0: So, Roman, wir waren tatsächlich vor zwei Wochen bei einem Live-Podcast-Event hier in Nürnberg. Richtig, im Afterwork. Genau. In so einer Bar oder ist schon... Ich würde so sagen, eine... es ist ein Café. Ja, genau. Ja. <lacht> und äh, ja, wir wurden da eingeladen vom guten Jürgen Kraus, mhm. der ist seines Zeichens äh, selber Podcaster und hat mit ein paar Leuten, unter anderem auch mit dem Patrick Christ von you. Da ein kleines Event auf die Beine gestellt. Mhm. Und zwar findet jetzt da am ersten, jeden ersten Mittwoch im Monat äh, ein Live-Podcast-Event statt. Die Podcast-Brause. Die Podcast-Brause, genau. <lacht> Und im Zuge dieses Events treten immer drei Podcasts an einem Abend auf. Genau. Und das haben wir uns mal angeschaut und müssen sagen, das war ein richtig cooles Event.
1: Total gemütlich auch. Ich finde die Leute dort, also die ZuhörerInnen, die dort saßen, entspannt wie sonst was. Die Podcasts, zumindest die drei, die wir gehört haben, ja. waren richtig lustig, hat richtig Spaß gemacht es Hat richtig Abend. Spaß
0: gemacht. Man kann das mittlerweile auch live anhören. Es gibt einen, äh, ja, einen, einen RSS-Feed, glaube ich heißt es, mhm. von, äh, von der Podcast-Brause. Und da kann man sich die erste Folge vom 1. Februar anhören. Mhm. Ja, und ich, im Zuge dessen können wir jetzt eigentlich den Reveal machen. Wir Richtig. werden beim nächsten Event der Podcast Brause tatsächlich äh, ein, ja, mit auftreten. Wir ja. sind ein Teil davon. Wir
1: sind am Start. Ey, 1. Dritter, Mittwoch 1. Dritter, der erste Live-Podcast von Stereophonie. Ja, genau. Oh, also da geht mir schon so ein bisschen gleichzeitig die Pumpe, ein bisschen so Gänsehaut ist über dem ganzen Körper verstreut. Also du warst ich
0: ja schon aufgeregt, äh, aufgeregt, als wir als Gäste da waren, nur, nur zum Zuschauen. Ja, richtig. Schon oh die ganze mein Zeit Gott, gezappelt. voll geschwitzt.
1: Ich hoffe, das stellt sich dann ab. Aber wenn ihr dabei sein wollt, ja, dann meldet euch unbedingt für den ersten, dritten an. Ich glaube, zwei Möglichkeiten gibt es. Einmal unter podcastbrause.de.
0: Podcast-brause.de. Genau, ja.
1: richtig. Und beim Afterwork, bei der Seite vom Afterwork, da könnt ihr euch auch
0: Anmelden, Genau, ja. anmelden. Das Ding ist, es kostet nichts, also Richtig. es geht nur darum, es sind halt begrenzt Plätze, insgesamt 50. Genau. Äh, wir haben jetzt vorhin mal nachgeguckt, Stand jetzt äh, sind noch 34 Plätze frei. Ist alt, <lacht> also, äh, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben und äh, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, ja. könnt ihr gerne am 1.3. um 19 Uhr im Afterwork, das ist in der Klara-Gasse in der Nürnberger Innenstadt, äh, ja, uns, Mit uns beim uns beim Live Podcasten zu schauen. Lauschen, genau. Debüt.
1: <lacht> Wir würden uns mega freuen, vor allem euch dann auch live zu sehen, zu sehen, wer da hinter wer den Wer diese vier Leute der, sind. Genau, wer, wer seid ihr? Wer sind die vier Vonis <lacht> dahinter, den Smartphones? Wir würden uns mega freuen. Wir werden was cooles auf die Beine stellen, hoffe ich, Steff.
0: Ja, da müssen wir nochmal in Klausur gehen, wir <lacht> genau. zwei, und Mach uns mal, was aber, überlegen.
1: <lacht> aber ihr ja, seid gerne dabei. Ja,
0: und zum Abschluss äh, würde ich mich jetzt nochmal beim Jürgen bedanken, dass er uns überhaupt diese Möglichkeit gibt.
1: Absolut, dann beim Patrick Rist und auch. Beim Patrick auch, weil genau. Weil der hat uns nämlich vorgeschlagen.
0: Ja, und beim Afterwork natürlich auch, dass ja. die überhaupt auf die coole Idee gekommen sind, sowas zu machen. Genau, vielen, vielen Dank. Wir sind Dank gespannt. <lacht> Bis dann.
1: So, Klappe, die zweite.
0: <lacht>
1: Auf geht's. Und ja,
0: ist schon immer ganz cool, dass wir jetzt zwei hintereinander Ja, haben, richtig.
1: Ne? Und das ist besonders jetzt halt, finde ich, heute auch ein bisschen wichtig, beziehungsweise jetzt für die nächste Woche, weil wir ja auch nächste Woche was vorhaben. Und zwar, wir fahren gemeinsam nach
0: Berlin. Stimmt, wir fahren übers Wochenende weg, ja. Übers Wochenende <lacht>
1: weg. Ich habe ja nächste Woche Ferien. Hast du eigentlich Urlaub dann? Oder? Nee, habe ich nicht. Also du bist dann direkt wieder im Arbeitsalltag mit drin?
0: Ja, ich muss, ich muss halt am Freitag muss ich äh, ein bisschen früher gehen aus der Arbeit und ja, Anne und ich fahren ja dann am Sonntag auch schon wieder zurück.
1: Genau, am Freitag holst du dann das Auto ab mhm. und dann fahren wir gemeinsam mit dem ausgeliehenen Auto. Finde ich auch spannend, ich habe in meinem Leben noch kein Auto selbst ausgeliehen.
0: Ja, äh, war eher so äh, zur Not, ne? weil ich, wir haben ja nach, nach Zugtickets geguckt und mhm. da ist es tatsächlich billiger, sich ein Auto zu, zu mieten und nach Berlin zu fahren, als äh, viermal mit dem ICE zu fahren.
1: Richtig, weil <lacht> wir halt auch, genau, weil wir halt erstens einfach spontan dorthin fahren nach Berlin, also Jetzt ja, nicht so lange Planung dahinter steckt. Mhm. Zweitens, Freitag und Sonntag sind halt so die Primetime-Tage. Ich glaube, das ist normal, wenn du, wenn du so in diesen Tagen vor allem bei Ferien beginnst, mhm. wenn du da dann äh, Freitag hinfährst und Sonntag zurückfährst und dann mit dem ICE, das ist ein halbes Vermögen wäre es gewesen. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir mieten uns jetzt einfach ein Auto. Wir <lacht> haben ja, ja auch eine Unterkunft. Eine
0: ein Hostel, oder? Hat die ja, gemietet. Ein Hostel? Ich glaube, ein Hostel war das.
1: Nicht äh, Airbnb? Äh, wie heißt es? Airbnb. Airbnb.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist auf
1: jeden Fall so mit Stockbetten und so. Das war ja, als wir bei Markus gesessen hatten, hatten die Mädels da irgendwie was geplant gehabt. Ja, genau, genau. Ab und an mal rübergeschaut so und wie ist das? Und ja, 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 mach mal, mach mal. Und lässt du dich dann in Berlin stechen oder? Tattoo, Tattoo oder was? Nee. <lacht>
0: Ich glaube nicht. Wie? Nee. Komm schon. Also ich, du äh, hattest
1: doch da was im Hinterkopf. Ich, ich
0: habe tatsächlich mal, äh, mal wieder ein Motiv im Hinterkopf, aber äh, da, da muss ich noch ein bisschen drauf rumdenken. Ja,
1: wie lange willst du denn noch denken? Komm
0: schon, einfach nee, auf die ich, Brust. Nee, nee. Das, äh, da, lass mir bitte da noch ein bisschen Bedenkzeit.
1: Darf man spoilern sowas zu dir? Nein, das,
0: äh, das, Ich möchte da noch drauf okay. rumdenken. Ich zeige das den Leuten, wo ich, äh, okay. wo ich das Gefühl habe, dass das, äh, also wo ich mich auf die Meinung von denen verlassen, verlassen kann. kann. okay. Außer dir.
1: Hey, jetzt kommt schon. Ich, ich wollte mich dafür noch mal wirklich entschuldigen. Also, ich fand es fies. Ja, war es auch. Ähm, so nachreflektiert war das auch wieder irgendwie meine meine schon fast toxische, provokante Art, die ich ab und an dann rauslass, So mhm. Dieses Sticheln halt, das kennst du ja von mir, wo ich mich danach jedes Mal echt schlecht fühle auch, ähm, weil bei mir dann irgendwelche, welche Kabel irgendwie sich lösen und dann dann platzt es irgendwie eine Scheiße wieder aus mir raus.
0: Hast mal wieder Kabel aus dem Receiver rausgezogen. Wieder
1: Kabel aus dem Receiver und (lacht) komm selber nicht damit klar. Also bitte, ich werde nicht spoilern, mach das. Ich habe das nämlich dann nochmal angeschaut. Ich finde das cool. Ich finde, das passt auch zu dir als Person. Und bitte auch das nächste Mal auch mich mit einbeziehen und mich fragen. Also sei jetzt nicht Abgeschreckt nur, weil ich einmal...
0: Nee. Mal. <lacht> mal. Wie gesagt, ist ja alles noch auf der Vielleicht-Liste. Auf der Vielleicht-Liste. Okay. Ja. Wollen wir mal Hallo sagen? Ja. Hi. <lacht> Hallo, liebe Phonis. <lacht> hi,
1: Phonis. Hi, wir sind Stereophonie. Wir behandeln Themen, die uns bewegen. Ja. Und haben heute eher so ein... also nicht so ein wirkliches Thema, sondern wir haben so ein Spiel vor, ne?
0: Genau, wir äh, haben uns äh, heute mal dafür entschieden, dass wir die zweite Folge ein bisschen lockerer angehen. Richtig. Und zwar gibt es ein Prinzip im, äh, im Internet, wo ja, wo äh, Stories praktisch veröffentlicht werden, meistens anonym, mhm. und dann nach der Meinung gefragt wird. Und es fängt immer an mit dem Satz, äh, bin ich das Arschloch, weil mhm. Und dann wird halt irgendwie halt ein, ein Thema ähm, angesetzt und dann wird danach halt eben drüber debattiert, ob man jetzt das Arschloch ist oder nicht.
1: Genau, BIDA. Also das wird dann wahrscheinlich die, die Abkürzung sein. Die Abkürzung, die jetzt genau, dazu ist BIDA. Äh, ein
0: Podcast, den ich gerne höre, Der äh, die haben Bidu, äh, BIDO draus gemacht. Bin ich der Otto? Bin ich echt jetzt? <lacht> ja, weil, ich, äh, weil die, glaube ich, das Arschloch nicht immer so thematisieren wollen.
1: Ja, richtig. Wollen wir vielleicht, also das kam mir ja jetzt äh, während der Erarbeitung des Themas, wollen wir vielleicht dann nachfolgend, wenn mal wieder Zeit ist, eine Wiederfolge machen. Was ist ist Wieder? Wer ist das Arschloch? Ah. Also nicht bin ich das Arschloch, sondern wir haben eine Situation, wo zwei Menschen unterschiedliche Standpunkte haben und unterschiedlich reagiert haben. Da werden wir dann so eine Geschichte erzählen und dann fragen wir uns wieder. (lacht)
0: <lacht> ja, das nicht verkehrt. Es ist dann nicht so, nicht so personenbezogen wie jetzt dann, aber. Richtig. Da
1: ja. also können wir mal andenken. Apropos, nur weil es mir jetzt gerade im Kopf ist und ich das eher, eh schon äh, öfters thematisieren wollte, es wird, glaube ich, höchste Zeit auch mal, mal so eine Good News-Folge wieder rauszuklatschen, oder? Ja, können äh, wir wenn, irgendwann wenn mal wieder, wieder die Ressource da ist, Good News-Folge und vielleicht so ein Tasting. Also das mit dem Gin-Tasting, das haben wir jetzt so lange geschoben. Stimmt. Ich glaube.
0: Das ist schon über ein Jahr <lacht> her, dass wir das gesagt haben. <lacht> Ja, ich versuche gerade aber auch nicht so viel zu trinken. Das Echt ist, jetzt? Ja.
1: Das ist voll abstinent oder nee, was? Nee,
0: das nicht, aber äh, ich weiß nicht, die, die letzten Wochen enden immer bei Markus abgehangen da in, im Cameo, in der Kneipe, wo wir immer ja, zurzeit genau. äh, absteigen.
1: Und jetzt nutzen, dass er im Urlaub ist und ja, in genau. Thailand. Ne? Ach
0: ja, Markus, genau. Äh, schöne Grüße nach Thailand. Schöne Grüße.
1: Hoffentlich ist es gut da, wo du bist, ne? <lacht>
0: Vielleicht ist er auch schon wieder da, wenn die Folge rauskommt, aber...
1: Ja, richtig. Aber okay, deswegen hast du heute das Bier abgelehnt. Ich habe mich schon gewundert.
0: Ja, ich habe es abgelehnt, weil ähm, es einfach Sonntag früh ist. (lacht) (lacht) Scheiße.
1: Oder deswegen. Ja, ja, stimmt, stimmt. Nee, ich will
0: will einfach nicht, äh, nicht mehr... Also keine Ahnung, es war halt jetzt einfach, die letzten Wochen waren... Einfach äh, ziemlich viel. Viel, ja. Und ja. dann wirklich immer dann so einen ganzen Tag vom Wochenende irgendwie verkatert irgendwie rumzuhängen, ist halt scheiße.
1: Verstehe ich. Und das war ja auch nicht nur die letzten Wochen. Wir hatten ja auch letzten Monat. Äh, vorletzten Monat, da war es ja noch äh, Dezember, haben wir ja darüber geredet, wie süffig und wie äh, flüssig de, der Dezember von ja, absolut. Mit ja. den ganzen Glühweinabenden und hier Alkohol, dort Alkohol. Da hast du
0: ja auch gesagt, dass du es so ein bisschen, äh, also bei Zurück dir beobachtet hast, zurückschrauben, hm. weil das hast du es hingekriegt? Habe ich, ja, ja.
1: Also jetzt ist es schon bewusster geworden und auch so der Reiz ist auch. Ich, gestern ist mir das aufgefallen. Da, äh, vorgestern äh, war, ja, war ja Freitag. Und normalerweise, wenn Wochenende dann mindestens an einem Tag so ein bisschen so ein paar Bierchen öffnen oder so, mhm. was natürlich auch fragwürdig ist, klar, <lacht> aber, aber ich bin ehrlich, aber da, da habe ich einfach gemerkt, hey, so vor allem so am Freitag, da war der Reis schon nicht, nicht so krass da mhm. und dann am Samstag, da habe ich mich mit meinem Vater getroffen und am Abend hätten wir Zeit gehabt mit Johanna, das war so Dateabendmäßig mhm. und was haben wir gemacht? Wir haben uns aufs Sofa geflaxt, haben Hogwarts Legacy gespielt und das hat einfach kein Alkohol gebraucht. So. Nee, nicht einmal ein Butterbier, nicht. weißt du? Brauchst nee, du halt nicht, oder?
0: Tatsächlich ist es bei mir auch so. Also, ich, ich versuche halt jetzt zum Beispiel unter der Woche, trinke ich eigentlich gar nicht mehr. Also hin und wieder ja. habe ich mich immer, wenn ich noch mit Freunden irgendwie mich getroffen habe oder so, dann doch mal ein Bier aufgemacht. Aber gerade aktuell, ich meine, sollte, also ist einfach Quatsch halt ne wegen ein zwei Bier dann irgendwie Alkohol zu trinken unter der Woche ist
1: aber werden wir jetzt alkfrei oder was
0: also was Nee, naja, alkfrei werden wir leider nicht also da, da, da ist noch ein weiter Weg hin äh, tatsächlich also ich habe es halt auch gemerkt dass ich jetzt am Freitag zum Beispiel haben wir ähnliche Situation gehabt wir haben also wir haben halt nichts gemacht weil Anne kränkelt gerade ein bisschen ja. und ähm, haben uns dann halt eben sind zu Hause geblieben ich habe dann halt gekocht und habe halt dann zwei Gläser Wein zum Kochen, getrunken halt, ne? Nein. Aber das war doch halt auch Freitag. Ja, halt normales halt zum Kochen. Nee, ich, <lacht> <lacht> tatsächlich halt. Also, also ich mache das immer ganz gern halt, aber ich mache das tatsächlich auch nur so, so, eigentlich nur am Wochenende halt. Ja. ja, und gestern war ich halt, wie gesagt, mit einer Freundin äh, ein bisschen was trinken. Aber es ist jetzt auch nicht so, so eskaliert. Aber trotzdem, ich merke halt einfach, dass es. Es tut halt einfach nicht gut.
1: Selbst das in Maßen trinken. Ne? Ja, also man ja. braucht überhaupt nicht die Grenze überschreiten, sondern selbst das in Maßen trinken, das ja. reflektiert man ja dann auch. Absolut. Und, Und ich
0: habe mich jetzt mittlerweile die letzten Monate oder fast schon ein Jahr, habe ich tatsächlich ähm, alkoholfreies Bier für mich entdeckt. Ja, richtig. Da hat man ja früher so als, äh, also halt ich ja mit so Anfang 20 oder so, äh, habe ja alkoholfreies Bier absolut nicht verstanden.
1: Das war ja schlimmer als Radler, ja.
0: Ja genau. <lacht> so, warum alkoholfreies Bier? Dann trink halt gar nichts. Gar nicht, von dem, ja, ja. richtig. Aber ähm, ich habe jetzt äh, tatsächlich äh, 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 tatsächlich alkoholfreies Radler für mich entdeckt, weil das für mich so ein, wie eine Herbe Limo ist. Oh <lacht> mein Gott, finde ich ganz geil eigentlich.
1: Ja, ich finde auch den Geschmack von Bier halt auch lecker. Also ich, ich mag Bier vom, Lager, ja. vom Geschmacklichen total gern. Und wenn ich mir dann überlege alkoholfreies Bier bin ich wäre ich glaube ich auch voll der Fan von mhm. und äh, ich würde noch kurz ein Thema aufmachen und zwar geht der Trend auch total äh, gegen Alkohol also ich äh, habe jetzt beispielsweise gelesen dass in Köln war das glaube ich
0: ah dieser Club ne
1: dieser alkoholfreie Club der ah, aufgemacht hat ja stimmt hat. das habe ich auch gelesen ja richtig ja. und äh, die Idee dahinter me- mega cool du gehst dorthin feierst mit alkoholfreien Cocktails trotzdem mit lauter Musik und tanzt und alles drum und dran mhm. Und äh, hast dann auch gar nicht das Bedürfnis zu trinken, weil erstens jeder nichts trinkt. Und zweitens f- äh, finde ich auch diese soziale Message, die dahinter steckt, total wichtig. Die werben nämlich dafür, dass so ähm, Menschen mit früheren Alkoholproblemen
0: Ja, mit Suchthintergrund. mit ja, Suchthintergrund
1: genau. dorthin kommen können und trotzdem eine gute Zeit miteinander Stimmt, verbringen.
0: Ja. Eigentlich, wichtig, eigentlich cool, ja.
1: Dann in Berlin. Und da dachte ich mir, hey, warum sind wir nicht auf diese Idee gekommen? hat jetzt neulich einen Laden aufgemacht, der verkauft alkoholfreien Alkohol. Und zwar Gin-alkoholfrei. Mhm. Äh, also äh, Whisky, äh, weiß ich nicht, aber Gin-alkoholfrei weiß ich auf jeden Fall. Aber auch so richtigen äh, High-Class-Alkohol, der so schmeckt wie High-Class-Alkohol, aber ohne Alkohol.
0: Mhm. Ja, wir hatten auch mal so einen alkoholfreien Gin. Der einzige Nachteil dabei ist halt, das der sch- wird halt schlecht. Du so. ja, das <lacht> Das auch, ja. das auch. Der, aber der, das ist ja nicht der Sinn. Ja, ja. Der, der wird ähm, schlecht, oder was? Der wird schlecht, weil da halt kein Alkohol drin ist. Der hält sich halt nicht so lang. Ach so, das ja. ist
1: spannend. Aber und du hast einen, so einen gekostet schon, oder was?
0: Ähm, Anne hat äh, sich mal einen gekauft gehabt und ich glaube, ich habe da mal probiert und ich fand den jetzt nicht verkehrt. Klar, mhm. es ist ein bisschen was anderes, aber ähm, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, fand ich den nicht so verkehrt, nö. Ja, warum? Das Einzige, was ist halt, man muss ihn halt innerhalb von einem Monat, glaube ich, aufbrauchen halt. Und so eine Flasche Gin, Hält also wenn es das. halt auch alkoholfrei ist, ne? es ist äh, trinkt man ja nicht jeden Tag. Ja, <lacht> Oder sollte man zumindest. Man hat nicht. ja
1: auch, was Gin anbelangt, also mit, was Bier anbelangt, denke ich, so ein Kasten alkoholfreies. Wenn er schlecht werden würde in einem Monat, kriegt man schon irgendwie weg. Ja. Aber so Gin, Gin und dann auf, so. auf Pump so, ach scheiße, nicht schon wieder ein Gin. Oh, die, die,
0: die Ginflasche <lacht> wird schlecht, ich muss jetzt trinken. Ja, richtig.
1: Und dann gewöhnst du dich an den Geschmack, dann hast du richtig Bock auf, äh, auf und plötzlich wirst du dann doch ein Alkoholiker, weil du ja. dann.
0: Keine Ahnung. Geschmack, <lacht> aber
1: nee, ich finde es spannend, ich finde es cool, dass der Trend in die Richtung geht. Ja, Ich würde es gerne auch. Werden. Also
0: ich, ich wäre gerne äh, <lacht> so weit, dass ich äh, das für mich auch einfach entscheiden würde. Weil ich, ich bin gerade an dem Punkt, dass ich merke halt, wenn wir dann doch mal einen Abend einfach länger in der Kneipe sitzen und wir mhm. dann super spät ins Bett gehen und keine Ahnung, dann am nächsten Tag einfach der Tag wirklich im Eimer ist. Ähm, ich merke einfach, dass mir sowas ähm, mehr auf den Sack geht mhm. als früher. Mhm. Und ich überlege halt schon die ganze Zeit, ob ich das nicht mal probieren sollte, wirklich darauf komplett zu verzichten. Ich denke da immer wieder drüber nach und dann habe ich aber immer wieder solche Punkte so von wegen, ja, aber da ist die und die Feier.
1: Mhm.
0: Wo ich mir dann denke so also im Nachhinein denke, hey, äh, wa- warum ist das jetzt überhaupt ein Argument dafür, dass Voll. ich nicht, vielleicht nichts trinken will? Da sind wir wieder genau halt bei dieser Debatte, was du vorhin gemeint hast, ne, äh, dass man halt eben sofort irgendwie verurteilt wird von anderen Leuten, wenn man halt eben nichts trinkt. Hat mir auch schon ein paar Mal das Thema. Darf
1: ich jetzt so einen Biedersatz zu dem Thema raushauen? Pa- weil, weil mir das gerade einfällt. So ein bin ich das Arschloch-Thema.
0: Ja, gerne. Dann können wir damit ja auch gleich gut überleiten. Richtig.
1: Ne? Weil mir fällt es gerade ein. Und zwar, ähm, das ist jetzt Freestyle, deswegen brauche ich mit, der Satz, mit dem Satzbau ein wenig. <lacht> okay. Und zwar Bieder, wenn ich einen während, während einer Party zum Trinken animiere, der von Grund auf nicht trinken möchte, bieder, also bin ich das Arschloch, wenn ich ihn zum Trinken animiere. Mhm. Also so, jeder kennt das, diesen diesen Animator, der Typ, der dann von Gast zu Gast geht und sagt, oh, Leute, Abflug, nächste Runde und, und Shot runter und dann, hä, wie, du trinkst nicht, ja komm. Da so ein Kleiner, einer geht schon. Also
0: in dieser Geschichte bist du jetzt derjenige, der animiert. Nur damit wir... Genau, durchgehen. genau. Okay. Bin mhm. ich
1: das Arschloch? Weil ich, ich sage ehrlich, ist bei mir mir scho- auch schon aufgefallen, dass ich schon irgendwie ein Mensch bin,
0: der so <lacht> Animatorfähigkeiten hat. Also ich, ich glaube, das macht man auch tatsächlich ähm, manchmal fast auch schon unterbewusst. Ich habe das auch schon mitbekommen, dass ich mir zumindest so dass ich dann zumindest diesen Gedanken hatte und vielleicht nicht ausgesprochen habe in dem Moment, aber wenn jemand gesagt hat, nee, sorry, er trinkt nichts, dass ich dann erstmal so hä? hä? <lacht> wie du trinkst nichts ja. und äh, ja, okay, jetzt ist die Frage, bist du das Arschloch, wenn du andere Leute zum Trink animierst? Mhm. Würde ich sagen, kommt ein bisschen drauf an, wie du es machst, mhm. weil wenn du wirklich halt jetzt erstmal so äh, der, der Animator animato so in dem Sinne so hey, ja, keine Ahnung, lass uns mal was trinken, bla blablabla. Bla. Finde ich jetzt nicht verkehrt, wenn dann halt jemand sagt so, nee, sorry, mache ich nicht. Aber wenn du dann halt irgendwie penetrant weitermachst, weitermachst, dann finde ich, ist es problematisch.
1: Na ja, ja. Also das Animator-Sein hat sozusagen seine Grenzen in irgendeiner Art und Weise. Also einmal nachfragen, so von wegen, hey, wie sieht's aus? Wir hätten dich gern bei dem Trinkabend dabei. Ja. Und äh, dann kommt er und dann dann ist er da und sagt, hey, heute würde ich, würd ich nichts trinken. Und wenn du ich dann da sozusagen raushaust, hey, wie nichts trinken? Ich habe einen richtig guten Whisky daheim im Schrank. Ja, genau. Oder ich schau mal, ich habe einen richtig guten Whisky. Ist es dann schon grenzüberschreitend?
0: Ich glaube, sobald du die Entscheidung von jemand anderem übergehst, in den, äh, indem du ihm dann trotzdem irgendwie was anbietest oder sonst irgendwas und nicht einfach sagst, okay, nee, kein Stress, dass du nichts trinkst, mhm, dann m-hmm. trink halt was anderes oder wir trinken was anderes. Ja, dann, ich glaube, dann rutscht man schon in so eine richtige, so ein, sein. ein bisschen eine arschloch ab, ja. ja.
1: Ja, dieses Beeinflussen halt, ne, dieses versuchte Beeinflussen und Abbringen von der eigenen Meinung des Anderen, ja.
0: Ja, genau, ja. Also ich finde, das ist eigentlich ziemlich, man muss es vielleicht so differenzieren, so, wenn du halt auch penetrant praktisch animieren willst, mhm. das den Punkt würde ich dir geben. Ja, ja, ja. Und sobald man praktisch halt äh, Entscheidungen nicht mehr hinterfragt oder, bezieh- oder äh, als nicht zu wichtig empfindet von mhm. anderen halt eben, und dass man dann trotzdem zum Trinken weiter animiert. Also die übergeht, diese Genau, dann wird man ist man definitiv ein Arschloch, würde ich sagen. Mhm.
1: Lass mal noch ein, ein Level kurz abgehen. Mhm. Und zwar jetzt hatten wir ja dieses, bin ich ein Arschloch, wenn ich jemanden, der überhaupt nichts trinken möchte. Und jetzt gehe ich mal eins weiter. Ich weiß nicht, bei Markus ist, ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dann pl- äh, plötzlich so ich habe ja ein bisschen Musik gemacht und so und dann auch in irgendeiner Art und Weise die Leute animiert, Mhm. die schon was getrunken hatten. Und was ist, wenn, wenn man ein Animator in dem Sinne ist, die ganze Gruppe trinkt, Und man fördert das Trinken sozusagen von außen. Also hier ein Schnaps und ich gebe uns euch eine Runde aus. Und die Leute, die machen da auch mit und gerne. Aber du förderst ja und du animierst ja Leute dann nochmal mehr zu trinken. Und der eine, der, weißt du, der ist schon hageldicht und fällt fast auf seinen Krug. Ja. Und du sagst, oh, ja, noch einer geht noch, weißt du, Ja, das finde ich, find ich fast noch schlimmer. Ne? Ja.
0: Also ich finde es okay, solange das für, für alle in Ordnung ist halt. Ne? Also wenn alle am Tisch halt irgendwie in der gleichen oder in der ähnlichen Laune sind halt, genau. dann ist es okay. Ja, Und wenn ja. alle zumindest noch so zurechnungsfähig sind, dass das auch äh, jetzt nicht gesundheitliche Folgen, also krasse gesundheitliche Folgen oder andere Sachen halt irgendwie hinter sich ziehen würde. Ja, ja, ja. Aber ähm, sobald halt einer irgendwie... Voll am Abkacken voll ist. Voll am Abkacken ist, dann ja, sollte man vielleicht schon, äh, ja, vielleicht keine Schnaps, Schnapsrunden mehr ausgeben. Ja,
1: vor allem, was bist du für ein Freund, wenn du siehst, dass dein Freund irgendwie am Abkacken ist und statt ihm zu unterstützen und ein Wasser zu bestellen, <lacht> sorgst du dafür, dass es ihm noch beschissener geht. Dass es geht. ihm noch beschissener geht, ja. aus
0: irgendeiner komischen, äh, egoistischen Anwandlung her. Ja, ne? richtig. Woher kommt denn das eigentlich? Das ist halt das eigentlich das eigentliche Problem. Ne? Woher kommt denn diese... diese dieser Drang zur Animation. Ja,
1: woher kommt es, dass wir irgendwie denken, wir sind in der Position, dass wir die Entscheidung von anderen abnehmen und sagen, hey, jetzt äh, sauf noch einen und sauf noch einen. Und ähm, da finde ich es wichtig, da hast du das gesagt, mit dem gleichen Level. Mhm. Weil, wie gesagt, dieses Animatorhafte, ich bin ganz ehrlich, habe ich in mir irgendwie drin, aber ich finde, es gibt halt Grenzen des des Animierens. Und zwar einmal, wenn der Mensch, der mit dir ist, nicht trinken möchte, also da finde ich eine Grenze, wenn du ihn verurteilst, dass dieser Mensch nicht trinken möchte, weil er ist ja trotzdem dein Freund und trotzdem einer, den du gern hast und wenn er nicht trinken möchte, dann dann macht es ihn ja nicht zu einem schlechteren Menschen, vielleicht sogar zu einem besseren. So Und dann auf der anderen Seite, wenn einer schon so viel Alkohol intus hat und du dir trotzdem denkst, bevor ich alleine sauf, dann trink trink du trotzdem noch einen mit mir, sonst trinke ich alleine sozusagen und du sorgst dafür, dass er total kaputt geht. Aber was ist, wenn wir dies, dieses Level haben, wo jeder ist gerade auf Partylaune und jeder ist lustig und als Gastgeber gehe ich, geh ich beispielsweise in die Küche und sage, so Leute, und jetzt halt, ähm, machen wir Fireball von, äh, von äh, Pitbull an. Oh Gott. <lacht>
0: ich mag weder das Lied noch das Getränk. Das Getränk.
1: <lacht> genau, <lacht> aber stellt dir vor, das wäre ein Getränk. Jedem taugt das und ich als Gastgeber schütte dann jedem einen Shot ein und jetzt geht's los. Ich animiere aber halt erstens nicht nach Nachfrage, aber auch nicht auf Grundlage von irgendwelchen Leuten, die nicht wollen. Ja, genau. Ist das in Ordnung?
0: <lacht> also ich finde, man sollte akzeptieren, wenn äh, jemand am Tisch sagt, nee, sorry, mag er nicht.
1: Genau. Ja. Richtig. Aber es würde halt niemand sagen, ich, ich mag es nicht. Doch, ich. Ach so, ja, okay. Ja, du würdest sagen, ich. <lacht> In dem
0: Moment, wenn du jetzt mit dem Tablet Fireball reinkommen würdest, ich meine, äh, Markus hat ja auch äh, letztens äh, immer mal wieder welche äh, ah, aufgetragen. Stimmt. Ich mag das Zeug einfach nicht, ey. Ich find's so ekelhaft.
1: Weißt du noch, am Schluss kannst du dich dann noch dran erinnern, da hat Markus irgendwie so eine kräuter Kräuterlikörflasche aus seinem Regal rausgenommen. Uh, ja, stimmt. Und wir haben da alle aus der Flasche. Oh Gott, ey. <lacht> Das, so, das habe ich
0: schon wieder vergessen. Ey. Es war
1: so ekelhaft. Hast du, du hast auch einen Schluck genommen. Ja, aber
0: nur einen, glaube ich. Ich weiß nicht. Also Kräuterlikör ist tatsächlich, oh äh, oder nee, doch, Kräuterlikör ist es, ne? Er ist tatsächlich für mich ein Brechmittel. Das oh, dann ist pack ich mir gar nicht.
1: voll der Reis rausgeflogen als <lacht> bei der, beim Heimlaufen, Alter. ich ich es schon ordentlich gedreht. Ach äh, oh Gott, nee.
0: Okay, okay. N- nächstes Biederthema. Ja, so, so, soll ich, was Was? Möchtest du ein Bieder-Thema? Achso, ich habe Mephisto verstanden. Möchtest <lacht> M- du? Mephisto. Mephisto. Das ist Mephisto. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, Bleiben wir beim Thema Getränke. Okay. <lacht> ich finde ganz gut. Okay. Ähm, und zwar, äh, bin ich das Arschloch, wenn ich an meiner Geburtstagsfeier die Getränke äh, von den Gästen selber zahlen lassen möchte? Weil, mhm. kurz zur Einordnung, mhm. ich plane gerade äh, meinen Geburtstag ein bisschen größer zu feiern. Mhm. Und ähm, bin jetzt gerade halt am überlegen, was ich übernehme, beziehungsweise wie ich es übernehme. Und ich war in in den letzten Jahren immer mal wieder auf Geburtstagen von Freunden von mir, ähm, waren dann meistens runde Geburtstage, die das ein bisschen größer gefeiert haben und die dann einfach alles übernommen haben. Mhm. Und... Ehrlich gesagt sehe ich das zu meinem 33. Geburtstag nicht wirklich ein. Und deswegen frage ich jetzt dich, Mhm. bin ich das Arschloch, wenn ich jetzt an meiner Feier, auch wenn die ein bisschen größer ausfallen wird, Mhm. die Leute ihre Getränke selber zahlen lassen will?
1: Mhm. Ähm, Ich sage dir ganz ehrlich, ich finde nicht, dass das dich zu einem Arschloch macht. Ich finde, das ist irgendwie eine eine interessante Idee, auch zum Copy-Pasten, also zum Übernehmen, finde ich. Weil ich äh, denke so persönlich, wenn man Geburtstag hat, da ist schon eine enorme Summe Geld kann da irgendwie dann fließen, wenn du dann Leute einlädst. Mhm. Zum Teil, du hast ja auch geplant, eventuell so eine Location irgendwie äh, da anzubieten. Genau. Und ich meine, da sollen ja Getränke, für Getränke gesorgt werden, für Essen gesorgt werden. Das ist
0: nämlich mein Punkt. Das Essen würde ich nämlich schon übernehmen wollen, weil ich das irgendwie komisch fände, weil das wahrscheinlich in so eine Art Richtung Buffet geht. Mhm. Und das würde ich dann anhand der Personenanzahl schon irgendwie bezahlen wollen, aber das dadurch ergibt sich halt schon auch eine, eine Summe, Summe. Die ja. ich vielleicht dann mit ein paar ein, der einen oder anderen Schnapsrunde, wir sind wir wieder beim Thema, vielleicht abrunden werde, aber.
1: Ja, ja, aber das ist halt deine Entscheidung, aber ich glaube, so auf Grundlage, wenn ich jetzt der Gast
0: wäre, so, mhm. in, äh, auf dieser Feier. Genau, darauf wollte ich hinaus. Was denkst du, oder was würdest du jetzt als Gast denken, wenn du auf diese Feier kommen würdest? Lägst du mich dich überhaupt
1: okay? ein? Lädst du mich da ein zu dem Geburtstag? Ich denke, das ist klar, oder? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> gut, dann sage ich nicht wäre, sondern wenn ich jetzt Gast bin. Sehr so ja. gut, danke für die Einladung. Aber ich das wusste ich eigentlich schon. Ja. Ja. <lacht> um, und zwar, ich bin jetzt Gast äh, an deiner Feier und ich bin äh, dir ganz ehrlich, ich persönlich würde es so feiern, wenn man das irgendwie so organisieren würde, hey, jeder zahlt so seinen Part den er irgendwie finanziert bekommt und der Gastgeber dann übernimmt halt vielleicht weiß ich nicht vielleicht ein 20er oder so oder ein Zehner Zehner oder so irgendwie eine bestimmte Menge die die was die Gästemenge dann auch angemessen ist ich weiß ja nicht wie viele Gäste du einlädst aber so du sagst das würde ich übernehmen hm. und der Rest wäre gut wenn äh, die Gäste bezahlen aber ich persönlich als geburtstagskind äh, als geburtstagsmensch möchte keine Geschenke haben. Also es passt, wenn ihr mir keine Geschenke äh, äh, gebt. Es geht mir hier nicht darum, Geschenke zu bekommen. Es geht mir um den Abend, Mhm. dass wir gemeinsam äh, da sitzen. Und äh, es es, es wäre wichtig, dass ihr einen Teil eures Ausgebens dann selber finanziert. Aber ein Geschenk brauche ich nicht, weil ich brauche nur euch als Gäste. Und nicht, dass ich das jetzt erwarte, dass du das sagst. Nee, aber ja. ähm, ich denke, das wäre so ein angemessenes Ding. So, das wäre ein Kompromiss. Äh, ein Kompromiss, ja. keine Geschenke auf der anderen Seite, aber auch nicht alles von dir finanziert. Weil ich, ja. ich, ich finde es äh, heftig, besonders halt, wenn man dann auch eine größere Gruppe ist.
0: Ja, das ist eben der Punkt, halt nur kurz zur Einordnung. Dass wir reden jetzt halt über einen Personenkreis von so 30, 40 Personen. Genau. Und das ist halt dann, da ist dann halt, äh, keine Ahnung, wenn du Essen und Getränke halt für den ganzen Abend irgendwie äh, Steuern willst halt, dann bist du ganz schnell mal 1.000, 2.000 Euro los.
1: Ja, richtig. Und das ist erstens nicht tragbar und zweitens ähm, führt es auch irgendwie dazu, dass du nicht die Partys feiern kannst, die du gerne feiern würdest. Weil ähm, ich, ich persönlich weiß beispielsweise, ich habe auch ganz oft äh, früher beim Dutzenteich gefeiert, weil ich wusste, da stelle ich halt ein paar Kästen hin, ein paar Alkoholsorten und habe jetzt halt nicht, die Unmenge von Geld ausgegeben, weil die Location einfach for free ist. Man mhm. stellt trinken und dann habe ich halt noch ein paar Metapizzen gekauft und dann war das schon überschaubar. Mhm. Wenn du aber in einem Restaurant feiern möchtest oder in einer Bar und so sehe ich halt so Erwachsenen-Geburtstagsfeiern schon irgendwie. <lacht> ja. Also es ist halt die nächste Stufe, dass man dann halt nicht einfach random auf einer Wiese, ist wahrscheinlich trotzdem cool.
0: <lacht> kann man, hätte ich auch kein Problem mit, aber ich glaube, das ist mit 40 Leuten einfach ein bisschen schwierig. schwierig. Erstens wegen der, <lacht> der
1: Location und zweitens, wie bekommst du das ganze Zeug rüber? Es ist ein enormer Aufwand, auch ja. damit verbunden ähm, und damit es halt leichter ist oder machbar ist macht man dann in der bar oder in, einer, äh, genau, in, in einem restaurant oder sowas aber das wird halt mega teuer mit der location mit dem essen und mit dem trinken ja. und ähm, deswegen finde ich das total angemessen da einfach zu äh, zu kommunizieren hey leute ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, wie man das kommuniziert, ich
0: bin ganz ehrlich. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Aber ich fand den, den Einwand, den du jetzt gerade hattest mit den Geschenken, finde ich schon mal ist ein guter Kompromiss auf jeden Fall.
1: Guter Kompromiss, oder? Ja. Also ich, du möchtest nichts als Geschenk haben, Und aber auf der anderen Seite, ja, aber wie kommunizierst du es? Also sagst du, würdest du dann Essen übernehmen, oder was? Ja, genau. Ja. Okay, ich übernehme das Essen und für die Getränke seid ihr selber verantwortlich. Das passt ja. doch. Dann geht man da in die Bar und bestellt genau, sich wär, selber dann die das wäre mein
0: Satz halt. ne? Und jetzt ist, müsstest du noch meine Anfangsfrage beantworten. Bin ich ja. das Arschloch, wenn ich das so mache? Na,
1: nein, ich glaube, das kam jetzt auch raus, dass okay. ich das total nachvollziehen kann. Und ich glaube, du wärst nicht das Arschloch, sondern eine Vorbildsfunktion in der Situation. Für, für mich und vielleicht auch für andere, die solche Geburtstagsfeiern organisieren möchten in Zukunft.
0: Okay, <lacht> danke für die Blumen. <lacht> Klar, das Stimmt. Habe ich jetzt tatsächlich nicht so gesehen, aber... Ja, es ja, war halt tatsächlich also. halt einfach nur diese Debatte, halt ne, weil ich halt jetzt schon auf Geburtstagen war. Das waren halt meistens jetzt 30. Geburtstage. Mhm. Der ist ja bei mir so Corona-bedingt halbwegs ausgefallen. Ja. Was jetzt auch tatsächlich so ein bisschen der Grund dafür ist, dass ich das jetzt dann doch mal ein bisschen größer feiern wollen würde. Mhm. Aber ja, ich, Ziemlich. keine Ahnung. Ich finde, ich find, glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss. Oder?
1: Voll. Ich, ich habe es echt schon Aschwasser, was meine Geburtstagsfeier anbelangt, weil ich schaffe es seit Jahren nicht mehr, eine gescheite Geburtstagsfeier zu machen. Weil erstens weiß ich nicht mehr, wie das geht durch Corona <lacht> und so, weil ich ja auch äh, länger ausgesetzt habe. Hm. Zweitens fahre ich direkt irgendwie vor Rock'n'Park und so. Da sind voll viele ja Leute ja, da nicht am Problem Start. Das Problem
0: hat Anne auch immer. Genau. Anne hat nämlich immer am Rock'n'Park Wochenende Geburtstag. Also ich weiß
1: nicht, wie ich das handeln soll. Ich, ich, ich sollte mal schon überlegen, lass mal bitte eine Folge machen, wo wir, uns, also wo wir einfach über Geburtstagsplanung reden, weil das würde auch für mich im Alltag irgendwie
0: mich unterstützen halt im Können wir gerne im, machen, im Markus. Denken. Sehr
1: gut, machen wir, oder?
0: Okay. Du hast jetzt meinen, äh, meinen Lanz und Brecht witz gar nicht verstanden. Ne? Was hast du gesagt? Da sollten wir mal drüber reden. Das ist so ein, so ein Satz <lacht> in Lanz und Brecht immer so Was sollten wir mal drüber reden, Markus?
1: Echt, jetzt bei diesem Podcast oder was? Ja, das
0: hat mir meine eigene Folge drüber machen. Ja. Echt? <lacht> das sagen die die ganze Zeit. Egal, weiter äh, im Text. Wieder. Das,
1: ist, das ist wie ähm, Dings... Äh, ja, das klingt gut, aber das kenne ich nicht. Hör ich mal rein.
0: Ja, okay. das ist dein <lacht> Satz, genau. So, so, nächster Biederfall von dir, bitte.
1: Biederfall von mir. So, Bieder, wenn ich, wenn ich mich in die Erziehung anderer Eltern einmische. So, und oh. da oh. habe ich jetzt auch wieder so einen Fall. Ähm, schwieriger Fall, sehr schwieriger Fall. Ähm, wo ich mir auch im Nachhinein sehr viele Gedanken gemacht habe und reflektiert habe, habe ich richtig gehandelt, habe ich falsch gehandelt, ich habe, glaube ich, eher falsch gehandelt und äh, zu Beginn bei diesem Bieder wollte ich eigentlich die Story ein bisschen abändern, aber ich denke mir, ich haue einfach ehrlich so raus, wie es ist und bleibe authentisch. Ähm, es war in der U-Bahn, äh, da bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren mhm. und zwei Stationen, bevor ich angekommen bin, äh, zu Hause ist eine Familie reingekommen in die U-Bahn. Mhm. So ein Vater, eine Mutter und so ein, so ein kleines Mädchen. Und
0: du wie, hast Wie alt ungefähr?
1: Das Mädchen? Ja. Ähm, fünf oder so.
0: Okay, also die Eltern auch noch relativ jung.
1: Ja, relativ jung. Also jetzt gar nicht wertend gemeint, aber so vom, vom Klang der Worte und von dem Verhalten und vom Aussehen ein bisschen war das ähm, ja, wie kann man das so beschreiben, dass man da sich nicht M- macht's einen Unterschied? überstellt? Ähm, ich denke schon, ja.
0: Also äh, vom, vom sozialen Stand vom her meinst so- du? Ja, mhm. genau. Ich,
1: und ich denke schon, dass das einen Unterschied
0: mhm. machen könnte. Ja, egal. Red weiter.
1: Weil natürlich äh, Familien mit unterschiedlichen sozialen Statusen und beziehungsweise unterschiedlichen sozialen ähm, Grundlagen und Möglichkeiten und Privilegien natürlich andere Ressourcen haben, mhm. mit den Kindern umzugehen und Dementsprechend macht das schon in der Pädagogik zumindest einen enormen Unterschied, ob es da jetzt, aber das schützt eigentlich eher diese Eltern. So, mhm. okay. Ich finde es jetzt
0: interessant, das auch aus deiner Perspektive zu hören, weil du ja im weitesten Sinne Lehrer bist. und Richtig, ja. und
1: eigentlich auch eine Verantwortungsposition innehabe, was... Ähm, Kinder und Jugendlichen außerhalb meiner Arbeitszeit anbelangt, da habe ich auch im äh, arbeitsrechtlich auch mit unterschrieben, dass ich bei Zwischenfällen mit Jugendlichen oder Kindern und oder meine Zielgruppe einschreite, wenn was ist. Ah, okay, ist das so? Genau. Ah, ja. Ja. cool. Okay, also ich habe auch äh. so eine Verpflichtung außerhalb der Schule. Mhm. Äh, vor allem, wenn ich auch Schüler sehe, die, meine Ziel- also die in meiner Schule sind oder so, ja, ja, dass ich ja. dort dann eingreife, okay. eingreifen muss. Ähm, so, Und da sind die halt eingestiegen. Das heißt, wir sprechen über einen kurzen Zeitraum, also einen so kurzen Zeitraum, dass ich nicht die Möglichkeit hatte zu reflektieren und nicht die Möglichkeit äh, mir machen konnte, meine Entscheidung zu treffen. Ähm, Ich hätte äh, aus Impuls handeln müssen, habe ich aber nicht
0: getan. Okay, aber was ist jetzt grundsätzlich passiert? Genau.
1: Ich rede wieder 100 Jahre. (lacht) Alles gut. Ähm, Passiert ist, diese zwei Eltern haben sich dann hingesetzt. Du hast auch direkt gemerkt, der Vater hat diese Tochter genommen und mit einer mit einer Gewalt auch irgendwie neben sich hingesetzt. So und jetzt jetzt bleibt mal setzen hier mhm. und, und sie hat halt die ganze Zeit geweint. Also irgendwas ist außerhalb der U-Bahn passiert. Okay. Ähm, und äh, sie hat halt die ganze Zeit ein bisschen geschrien, geweint. Es hat mich jetzt gar nicht gestört so. Aber äh, ja, gut, es ist halt U-Bahn das ist halt. Ne? Also. U- U-Bahn und halt ein kleines, ganz kleines Kind. Mhm. Und die Mutter hat gesagt, so jetzt sei mal leise hier, was sollen die ganzen, äh, äh, ganzen Menschen von dir denken und, ähm, und der Vater hat, hat äh, sie ja so an den Beinen so festgehalten und gepackt, jetzt beruhig dich, beruhig dich sofort und die Mutter ist halt direkt zu ihrem, ihrem Kopf gekommen. ich habe gesagt, du sollst aufhören zu weinen und sie richtig angeschrien halt ja. und das Kind ist halt noch lauter geworden und lauter,
0: ja, klar. weil oh, es Wunder. mehr und mehr Angst hatte vor ja, dieser
1: ja. Situation. Und, das, und das, das Gegenteil von Deeskalation. Von Deeskalation, <lacht> also das Kind noch mit eskaliert. Und dann auch so Wörter wie, ich hab, mit dir hat man dauernd Probleme. Und du hast halt gesehen, dieses Kind hatte auch, glaube ich, eine Behinderung. Okay. Also äh, ich weiß nicht, ob eine Behinderung auf Grundlage von irgendwelchen Geschehnissen, die passiert ist, äh, sind. Aber äh, das Mädchen sah schon sehr traumatisiert aus irgendwie. Mhm. Und du hast gemerkt, da ist vermutlich und ich, das ist das Problem, ich konnte in diesen zwei Stationen, die innerhalb von drei, vier Minuten irgendwie passiert sind, konnte ich äh, nicht eine abschließende äh, Entscheidung, ja, Entscheidung, Meinung, Entscheidung ja. Meinung darüber treffen, was hier abgeht, weil das war auch für mich einfach total überfordernd, was da jetzt abgeht. Mhm. Und jetzt im Nachhinein aber, nachdem ich dann ausgestiegen bin und mir dann nochmal gründlich Gedanken gemacht habe und ein unglaublich schlechtes Gewissen hatte, also richtige Gewissensbisse, dass ich da nicht, ich habe da nämlich nichts gemacht.
0: Okay, aber dann hast du die Frage vorhin falsch gestellt, weil du hast ja gefragt, bist du äh, das Arschloch, weil du dich eingemischt hast oder…
1: Ja, ja, ich habe gesagt, bin ich das Arschloch, wenn ich mich in, äh, in die erziehung anderer Menschen einsetz, äh, ähm, okay. äh, einmische und, äh, und das habe ich schon richtig gestellt, weil ich nämlich auch mit im Kopf hatte in der Situation,
0: Kannst du das, das sind jetzt, machen? jetzt
1: die Eltern und mhm. soll ich jetzt mich dort einmischen oder eher nicht, weil das sind ja die Eltern, die werden schon wissen ja, was und das hat mich zurück. Ja. gehalten, da was zu machen, weil ich nämlich gedacht habe, hey, das sind die Eltern, ich will mich da jetzt nicht in die Erziehung einmischen, weil ich würde das als Vater auch nicht wollen. Aber als ich ausgestiegen bin, ist mir erst klar geworden, was du das dich für eine un- unglaubliche Kindeswohlgefährdung da stattfand in, mhm. dieser, in dieser U-Bahn. Und ob ich da hätte was verhindern können, was dann vielleicht außerhalb der U-Bahn mit diesen Mädchen passiert.
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist krass, wenn man so als Außenstehender sowas halt eben Betrachtet. Also ich, ich finde, also so, weißt du, so, solange das Kind sich irgendwie rotzfrech oder so äh, sich zum Beispiel in der U-Bahn benimmt oder so und anderen Leuten auf den Geist geht oder so, selbst das finde ich so, naja, ist halt so, ne? Ist halt Dann ist kind. es halt ein schlechterzogenes Kind ja, oder sonst ja. irgendwas. Aber sobald es halt irgendwie in so eine Richtung geht, dass das Kind irgendwie angegangen wird, und das war jetzt natürlich irgendwie so eine ein bisschen eine ähm, ja, es ist jetzt noch nicht wirklich Gewalt gewesen, aber war jetzt auch nicht harmlos, was da passiert nee, ist, so wie du es jetzt erzählt hast. War schon ja. grenzwertig. Und das ja, ich verstehe, dass sich dass die Situation struggeln lässt. Also ich glaube, also, sobald es halt in eine, in eine gewalttätige Richtung geht, also wenn da irgendwie ein Kind geschlagen wird oder so, finde ich, glaube ich, kann man schon auf jeden Fall einschreiten und was sagen, ohne dass man das Arschloch ist. Mhm, mh. Bei allem anderen würde ich sagen, keine Ahnung, wenn dir das Kind jetzt nur auf den Wecker geht, weil es laut ist oder so und, und weil es dir gegenüber vielleicht frech ist und du dann was sagst, dann denke ich mir halt so, ja, mein Gott, bleib bei deinem Business irgendwie. Ja,
1: das ist halt wahrscheinlich so eine individuelle Entscheidung, auch situationsabhängig, mhm. weil du kannst natürlich auch nicht jedes Mal erst dann einschreiten, wenn es wirklich dann Geschlagen wird oder so, wenn dann die erste Schelle fliegt oder, ja, genau. oder sonstiges.
0: Vor allem weißt du nicht, was halt drumherum noch passiert ist. Ne? Du hast ja schon gesagt, die kann ja schon weinend rein richtig, halt ne? und das, äh, das, was man halt nicht gesehen hat. Pff, ja, schwierig dann, dann das. Äh, also man denkt sich wahrscheinlich seinen Teil dann dazu.
1: Ja. Und plötzlich bin ich dann der mit Vorurteilen, so wie ich halt das auch jetzt angefangen habe, das Thema, ja. der mit dem Status und sich dann über diese Eltern stellt von wegen, ja, ich weiß es besser, obwohl ich nicht einmal selber Kinder habe und so. Ja, das kommt noch dazu. Und genau. das, das hat mich alles, das war so ein Gefühlschaos in mir, so ein Tornado. Und jetzt zu der, zu der Frage, also meinst du, es gibt halt Momente, wo es notwendig ist, sich in die Erziehung anderer Eltern mit einzumischen. Also wo wir auch die Verpflichtung haben, das Kind in Schutz zu nehmen.
0: Ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber solange es halt auf, auf, auf der Ebene bleibt, halt, ne, also ich, ich glaube, die Grenze ist Gewalt. Wenn du merkst, dass, an dem, an dem, an dem, dass dem Kind halt irgendwie Gewalt, in, egal ob jetzt in physischer oder in, also wenn es jetzt wirklich hart beleidigt wird von den Eltern, äh, also und jetzt nicht nur, äh, du bist so, du, du, bist, äh, du blamierst uns jetzt hier irgendwie oder sonst irgendwas, sondern wenn es wirklich böse wird. Ich glaube, dann kann man schon einschreiten. Und dann mhm. ist man auch nicht das Arschloch, wenn man einschreitet. Sondern und vielleicht alles nicht. andere denke ich mir, ja, pff, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Okay. Da sind wir halt wieder bei dem Ding. Ne? Erziehung ist halt einfach dann auch Sache der Person halt. Ne? Da, vor allem, weil du halt gerade auch gesagt hast, dass wir selber keine Kinder haben. Ne? Wir haben keinen Plan, wie das ist, Kinder zu haben. Ja, ja, ja. Und ja, deswegen sollte man sich da schon ein Stückchen weit raushalten auch. Okay. Auch wenn man vielleicht das aus eigenen Werten irgendwie anders oder denkt, dass man es anders machen würde. würde.
1: Oder müsste in (lacht) irgendeiner Art und Weise. (lacht) Ja, Ja, stimmt. Ja, schwierig. Fließende Grenzen so. Ab wann? Und Okay.
0: Bleibt eigentlich nur zu sagen so, okay, bist du jetzt das Arschloch, ja oder nein? Ich würde sagen, nee. Wenn der Fall passt. Wenn das Kind jetzt einfach nur nervig ist, dann Wärst du wahrscheinlich aus meiner Sicht das Arschloch, wenn du dich dann einmischt, nur weil das Kind nervig ist, aber wenn irgendwie ja. mehr passiert, dann ist das Arschloch,
1: wenn ich nichts mache.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Okay. Dann muss man es umdrehen. Ja.
1: Wir haben noch Zeit für eins, oder?
0: Komm. Oder, und. Ja, wir haben, ja, glaube ich, komm. noch Zeit für zwei. Kommt immer, einmal du und einmal ich. Ja. hast du noch? Hast du noch eins? Ich habe noch eins. Okay, eins hätte ich auch noch. Ja. Und zwar, das hat tatsächlich auch so ein bisschen äh, gesellschaftlichen Hintergrund und ist jetzt gar nicht auf mich selber bezogen, aber. Eine Frage, die in den letzten Tagen durch die Medien sehr durchgeistert ist. Mhm. Bin ich das Arschloch, wenn ich meinen Netflix-Account nur noch für mich beanspruche?
1: Oh, sehr gut. Oh my goodness. Das ist richtig gut. Da ist doch diese Debatte, die ist doch schon ewig mit Netflix. Ne? Also ja, das ist mit dem Account teilen und alles. Ja, drin. genau.
0: Darum geht es gerade. Und das ist mir jetzt in den letzten äh, Tagen Internet immer mal wieder über den Weg gelaufen, dass diese Fragen gestellt werden, ja, wie, was passiert denn jetzt mit meinem Netflix-Account und bin ich jetzt das Arschloch, wenn ich jetzt allen anderen Netflix abdrehe?
1: Ja, aber okay, würde ich jetzt mal beantworten, so aus meiner Sicht. Ja. Ähm, ganz ehrlich, du bist Haupthost der ganzen Netflix-Geschichte in diesem also, Fall?
0: Fiktiv, ne? Ich, ich bin selber so ein Schmarotzer, der ja, ja, bei jemand anders, also. <lacht> fiktiv? <lacht> ich es jetzt mal aus der Perspektive von mir geschrieben.
1: Also weißt du, bist du gerade unsicher, ob da dein Host von Netflix, ob das ein Arschloch ist oder nicht? <lacht> ja,
0: das Ding ist, das Ding ist halt, kann er überhaupt was dafür, er oder sie? Genau, und das ist halt das Ding. Ich glaube, äh, er kann nichts
1: dafür. Netflix entscheidet, dass in einem bestimmten Radius, glaube ich, war das. Ähm, so richtig, wie die das machen wollen, begreife ich immer begreif noch nicht. Begreife ich aber auch okay. nicht. Aber es, äh, als Haushalt wird definiert, dass in einem bestimmten Radius die Menschen auf diesen Account Zugriff haben dürfen. Und wenn dieser Radius überschritten wird, zählt es nicht mehr als als
0: War es nicht auch so, dass die tatsächlich Haushalt. in einem Monat zum Beispiel einmal zumindest innerhalb dieses Haushalts eingeloggt werden müssen? Also zum Beispiel in diesem WLAN mit dem Gerät?
1: Vielleicht. Okay, so weit bin ich noch nicht. Also, ja.
0: also ich habe, glaube ich, gelesen zu haben, dass wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Geräte hast, also ich meine, selbst wenn du alleine bist, hast du ja wenn du einen Laptop, ein, ein iPad und oder, oder ein, unterwegs, ein, ne? ein Tablet und ein Handy hast, dann hast du ja schon, wenn du da noch den Fernseher dazu nimmst, sind also es ja schon allein schon mal vier Geräte. Ja, richtig. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, so geplant, dass du dich einmal im Monat praktisch im Heimnetzwerk verifizieren musst. Ja, damit du den Account weiter hast.
1: Anders macht es auch keinen Sinn. Ich, weil ich, mir fällt gerade eine, stell dir vor, du bist halt einfach für zwei Wochen in Italien oder so, willst chillig Netflix schauen und dann bist du ja selber als Host dann nicht einmal irgendwie ja. zu Hause im WLAN einge- angemeldet. Das heißt,
0: Eben, das, ist, das sind halt irgendwie so diese, diese Problematiken, die sich jetzt. Natürlich, das sind dann Special-Sachen halt, ne? Bei den meisten wird es wahrscheinlich mit dieser Standortfunktion irgendwie hinhauen. Ja, ja, ja. Aber ja, grundsätzlich die Frage. Ähm,
1: Bin ich das Arschloch, wenn ich darauf beharre, dass das einfach mein Account ist und die Leute einfach dann rausschmeißen?
0: Ja, <lacht> genau. Nö,
1: weil das ist dein Account, du hast diesen Account geöffnet, du kannst da nichts dafür, das, so sind die Rahmenbedingungen ja. von Netflix.
0: Und Vielleicht Netflix einfach abmelden. <lacht> Vielleicht einfach, einfach diesen Account abmelden. <lacht>
1: also kack auf Netflix oder was?
0: Ey, ganz ehrlich, ich finde halt diese ganze Debatte äh, irgendwie schwierig, weil ich glaube, dass die trotz dessen genügend Geld machen. Denke ich auch. Und äh, dieses, ich meine, wenn man jetzt merken würde, dass die, dass die Produktionskosten oder halt das, das super viel Zeug gerade irgendwie kommen würde, was das Ganze rechtfertigen würde, ja, halt irgendwelche ja Exclusives oder sonst irgendwas, die auf Netflix laufen ja. Und das irgendwie ultra, äh, unfassbar viel Geld kostet, dann könnte ich das noch irgendwie nachvollziehen. Aber andererseits denke ich mir, also erstens, also die, so wie die denken, ist ja praktisch jetzt die Vorgehensweise, sie blocken dieses äh, Account-Sharing. Mhm. Und die Leute, die vorher halt schmarotzt haben, müssen sich jetzt selber einen Account kaufen. Das ist ja die Denke, die die genau, haben. Richtig. Aber ich bezweifle halt, dass das passieren wird. Die ich glaube eher, dass, dann die dann Leute, dass die Leute, die einen Account haben, ihn entweder behalten und ihn einfach so weiterlaufen lassen, weil sie haben ihn ja eh schon bezahlt. Ja, ja. Oder halt eben auf Grundlage von diesem von dieser ganzen Debatte, das jetzt eben halt dann ihren Account löschen und sagen, ja dann fick dich Netflix.
1: Ja, ich glaube, da kommt auch echt eine Protestaktion dann, weil ich habe in den Kommentaren schon gelesen, jetzt nimmt man mir auch noch den Netflix-Account.
0: <lacht> ja, naja, dann kommen die Leute wieder.
1: Wo kommen wir wieder? Die Leute
0: wieder. <lacht> ja, aber
1: nee, aber das wäre ja dann so ein bisschen so ein PS Plus äh, Prinzip bei Netflix, wenn die das so ähm, WLAN abhängig machen würden. Weil bei P- PS Plus, ich weiß nicht, ob du es weißt, ist es ja auch so, dass du äh, dich bei deinem WLAN anmelden musst, um PS Plus Spiele spielen zu können. Ähm, und wenn du dich nicht, äh, wenn du nicht in deinem WLAN dich befindest, dann darfst du da, da dann geht das eine, einen gewissen Zeitraum und ab äh, einem gewissen Zeitraum kannst du nicht mehr auf diese PS Plus Spieler zugreifen. Ah, okay, das wusste ich nicht. Nee. Wusstest du nicht? Nö. Nee. Aber ja,
0: Aber, ja, ich glaube, das ist, ist nicht ganz vergleichbar, weil das andere. Ja, gut, das ist ein Abonnement, ne? hm. Geht schon in die Richtung, hast schon recht.
1: Ja, weil ich meine, mit dem PS Plus, ich könnte mich ja auch eigentlich mit deinem PS Plus einfach hier verbinden.
0: Ja, theoretisch schon, ja.
1: Warum haben wir das eigentlich noch nicht so gemacht? Warum teilen wir PS Plus eigentlich nicht?
0: Vielleicht, weil es aus diesem Grund genau nicht geht. Ich, äh, also. Außerdem würde dann alles über meine Kreditkarte laufen. Und das will Ach ich so.
1: nicht. Ich, ich, ich kaufe nur gute. Gute Spiele. Gude. Äh, ja. Okay. Also haben wir, glaube ich, geklärt. oder? Ja, also, ich ihr seid ge- keine Arschlöcher. Nee. Netflix ist das Arschloch. Ist <lacht>
0: Gut, sind wir uns einig. Ja, perfekt. Dann hast du noch eins?
1: Ich habe gerade gemerkt, ich habe schon zwei gesagt. Also Ach stimmt, du hattest noch dein hatte Freestyle-Ding, ja Freestyle-Ding. Kannst ja. du entscheiden. Dass wir sind schon bei 42 Minuten.
0: Ja, dann äh, machen wir doch Schluss. Für heute. Machen wir doch Schluss, finde <lacht> ich
1: auch. Dann würde ich mal aus der Playlist mal was raus Stimmt, du bist suchen. dran heute. Ja. Ich bin heute dran mit dem Playlist-Song. Und ich hatte zwei unterschiedliche Lieder. Ich frage dich jetzt auf was du mehr Bock hast. Und das nenne ich. Und das andere nenne ich dann wann anders. So, hast du eher Bock auf so ein Klassiker, so ein bisschen so, ähm, ja, was man von mir halt kennt, so 90s-mäßig, so, oder mhm. hast du eher Bock auf so ein Klassiker, der wurde aber geremixed zu so einem ähm, DJ-Techno-Elektro-Lied und das habe ich nämlich reingenommen, weil ich mir denke, bald ist nämlich Berlin und dann mal sehen, in welchen Schuppen wir dann gehen. Und dass wir, dass wir deine Ohren ein bisschen dran gewöhnen, falls du es dann so ein... Nee, bitte ersteres. rein Ersteres? Ja. Okay. So, dann nehme ich Word Up von Cameo. Ah ja, cool. Fand ich besonders cool halt, weil Cameo, ja. Also, <lacht> das ist ja unsere Stammkneipe. Und nochmal, Markus, alles Gute.
0: Alles Gute. Nee, nee, äh, viele Grüße in den, in, in den Urlaub. In den Urlaub.
1: Dieses Lied habe ich auch bei dir gehört bei dieser Abschiedsfeier in Anführungszeichen, Äh, da kam es mir in die Ohren und dachte ich mir in die Playlist damit. Sehr gut.
0: Sauber, dann abonniert uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl. Ja, lasst gerne ein paar Likes da und kommentiert fleißig auf Instagram. Und äh, denkt bitte dran, wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich schon zu spät, aber ähm, ja. Richtig. Äh, Vielleicht sind da noch ein, zwei Plätze frei bei der, unserem Live-Auftritt hier im Afterburger am 1.3.
1: Ja, es ist noch gar nicht so spät, weil ich ha, habe gerade gemerkt, es, wenn diese Folge rauskommt, ist Dienstag, glaube ich, das ist ein Tag vorher. Nein, nein, nein. Nicht? Dann ist der 20. Februar. Ähm, weil Ah, okay. Genau. Stimmt. Übermorgen kommt es von der ersten Folge und eine Woche danach ja, dann ist Egal, es ist viel zu kompliziert, okay, um ja, da Aber, aber nee, ja, okay, Ihr habt noch Zeit, Leute. Ihr habt noch eine hin, Woche Zeit. Eine Woche. <lacht>
0: Vielleicht sind noch ein paar Plätze <lacht> übrig. Dann könnt ihr äh, euch auf podcast brausede äh, <lacht> <lacht> könnt ihr euch äh, noch ein paar Plätze reservieren. Kostet genau. nichts. Es einfach, geht einfach nur darum, dass wir halt nur begrenzt Platz haben an diesem Abend.
1: Richtig. After Work auf der Seite könnt ihr auch ein paar Tickets. Genau euch holen. Wir würden uns freuen.
0: Wir freuen uns.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Das war Stereophonie. In Stereo. Stereophonie
1: ist ein You Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Ballenberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU, Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.